0: Gracias por conectarte y por estar acá. Soy Nico Kisich, soy director de Ayoga Journey. Y hoy día estamos acá para conversar en nuestro primer webinar. Como le decía, es la primera vez que hacemos esto en vivo. La forma de, de, de tener el resultado que estamos buscando en este webinar es a través del chat. ¿sí? La idea es que, que sea un grupo grande, que podamos todos aportar nuestra opinión, todos aportar nuestras preguntas y nuestra perspectiva, no te sientas eh, eh, intimidada de, de poner un comentario, de hacer una pregunta de algo que no entiendes, y bueno, vamos entonces, voy a poner la presentación, que va a ser una guía, porque igual va a estar esto como un podcast, como les decía, eh, vamos a compartir... Acá, acá y dónde está debe ser esto no ¿dónde está mi presentación? A ver un segundito. Share screen, ahora sí. Ahora sí, me avisan por favor por el chat, si la pueden ver, ya la pueden ver, hola a los que se están conectando, ¿sí? ¿listos? Súper, entonces, si quieren pueden tener mi, mi pantallita ahí en una esquina, como para que vean mis expresiones, y cuando me muevo mis manos, que he practicado mucho, <ríe> si quieren, en verdad no es importante, lo importante es que tengan un buen audio, como les digo, que se aíslen un poquito de, del sonido, de lo que puede estar pasando afuera, y que tengan algo donde apuntar. Entonces, cuando estén listas, me avisan, me ponen sí y arrancamos. Esto se llama ¿Cómo aplicar la sabiduría, la sabiduría del yoga para manejar tristeza y ansiedad? Ok, estamos listos entonces. Sí, 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 sí. Súper, súper. Como ya saben los que, han, eh, los que ya empezaron a estudiar con nosotros o que tal vez han estado en algún webinar o algo con nosotros, eh, a nosotros nos encanta la interacción, eh, de hecho sentimos que para aprender algo no, es, no debe ser en un solo sentido, no, no debe haber alguien que entrega información y alguien que recibe. La forma de realmente aprender y realmente nutrirte con información es que haya un ida-vuelta constante. ¿no? Por ejemplo, si yo te siento en una carpeta de colegio y durante 11 años te doy información, te doy información, te doy información, te digo, no hables, solamente escucha, aprende, probablemente vas a terminar un poco como, uh, agotado, ¿no? Eh, en cambio, cuando tienes una conversación interesante con alguien y te cuenta algo, y de ahí tú le preguntas, y te cuenta más, y de ahí tú le dices, y de ahí te pregunta, y están ida, vuelta, ida, vuelta, esas son las conversaciones no solamente más nutritivas, donde más aprendes, sino donde tienes mejores recuerdos porque los dos se admiran, es decir, reconocen el punto de vista del otro, y los dos se elevan. ¿Te hace sentido esto? ¿Te hace sentido esto? Veo un sí. Sigan ahí. María Lau. Uh -huh, uh -huh. Aida, eso, sí, Sofi, Mariale. Ya, perfecto, entonces estamos. Tenemos que interactuar para que funcione. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos entonces. Primera, empezamos. A ver, ¿cuáles van a ser nuestros acuerdos o nuestras... Sí, nuestros acuerdos de hoy día. Primer acuerdo, no confíes 100% en lo que te vamos a decir. Como sabes, estos son una serie de cuatro webinars. Eh, algunos los dicto yo, algunos los dicta Denise. Por eso estoy hablando en plural. No confíes en lo que te vamos a decir, sino que hazlo tuyo. Porque si yo te digo... Tú cree nomás, de ahí vas a ver. ¿Qué te estoy diciendo? Eres efecto y no puedes saber, ¿no? Pero si te digo, no confíes. Simplemente toma la información y tú pruebas si te funciona. Obviamente, si te funciona, vas a querer hacerlo más. Y si no te funciona, o me preguntas, o simplemente no lo usas y todo bien. ¿Sí? Segundo acuerdo, si te quedas con la teoría... Sonará bonito, tendrás frases bonitas para poner en Instagram, tendrás cosas bonitas para decir, pero nada cambiará en tu vida. Es decir, cuando empezamos a aprender esta, estos conceptos, hacen mucho sentido porque los comparamos con lo que ya sabemos y decimos, mira, esto es así, entonces por, esa, por eso esa vez que hice tal cosa me pasó esto y empiezas como a tener esos momentos de wow, ¿no? ¿Sabes qué es un momento de wow? ¿Alguien sabe qué es un momento de wow? No sé si lo han tenido últimamente, momento de wow. Sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, no queremos quedarnos en el momento de wow, sino que queremos usar el momento de wow, o lo que nos causó ese momento de wow, para aplicarlo. Y por eso mismo les digo que es importante eh, apuntar las cosas que, que sientas que te estás llevando del, del webinar. Eh, sí, totalmente, súper. Siguiente punto, entonces, y último de nuestros acuerdos. Nada de esto es nuevo. Probablemente ya los he escuchado antes. Solamente le damos forma para que te sea útil. ¿Sí? Solamente le estamos dando forma, porque todo lo que vas a escuchar lo vas a llevar a tu mente y vas a decir, a ver, esto de acá, ¿qué cosa tengo en mente sobre esto? Tal cosa. Ah, ya, sí, me hace sentido. Pero todo ya lo sabes. ¿sí? Como que todo lo que vas a escuchar ya lo sabes. No se trata de contarte cosas nuevas. Se trata de darle forma para que te sea útil. ¿sí? Porque estamos en un momento súper importante, necesitamos herramientas y necesitamos más que nada tener la visión clara. Porque ya sabemos qué hacer, ya sabemos cómo estar bien, pero necesitamos despejar nuestra visión. Eh, siguiente acuerdo, si no entiendes algo, pregúntanos, lo explicaremos las veces que sea necesario para que todos entendamos. ¿sí? Si hay algún punto en que no estás 100% seguro, ponlo en el chat, pon, porfa, repite esto, este, no nos vas a atrasar, no nos vamos a molestar, ni mucho menos, sino que, al contrario, eh, para poder llegar de principio a fin, es súper importante tener los conceptos claros. Y algunos conceptos no te van a gustar, tal vez al comienzo, a mí me pasó cuando yo empecé a, a, a aprender estos, estas, este, estos conceptos, no te van a gustar porque no te van a hacer sentir bien. Pero, si los aplicas correctamente, verás que a la larga, en la general, te harán sentir muy bien. Porque generarás un gran cambio en tu vida. Sobre todo en ese aspecto que sabes que quieres mejorar. ¿Sí? Y nuestro último acuerdo, solamente verás cambios en la medida en que hagas los ejercicios. Hoy día no tenemos ningún ejercicio en específico, pero eh, a lo que voy es aplicar, aplicar, aplicar. ¿Sí? No quedarnos en la teoría. Entonces, ¿estás de acuerdo con estos acuerdos? Porque si no, no son acuerdos. ¿Estás de acuerdo con estos acuerdos? ¿Sí? Súper. Súper, bien. Bien, bien, qué bueno. Eh, Majo, Solange, Majo, qué bueno verte acá. Aida, Solfi, Peggy, Gaby. Genial, genial. Vamos entonces, estamos de acuerdo, vamos. A ver. Mi background, como saben, es de yoga, soy profesor de yoga, soy profesor de meditación, practico yoga, me encanta el yoga, y por eso le hemos dado un, un toque hacia el yoga. No está completamente relacionado, es decir, no hay que saber de yoga para estar acá. Pero, a ver, ¿has notado que cuando practicas yoga, o cuando meditas, te sientes más contento después? Aquí son respuestas rápidas, sí, no... ¿no? Algo sencillo como para, para ir alineados, sí, sí, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que existe una relación entre la práctica física de yoga y cómo manejas tu estado emocional. ¿Qué dice Rocío? ¿Qué dice Kata? ¿Qué dice Mariale? Sí, ¿no? Has. Exacto. Entonces, existe una relación entre la práctica física y cómo manejas tu estado emocional. ¿Alguna vez leíste algo sobre felicidad relacionado a yoga, hinduismo, budismo, o alguna religión o alguna práctica que hable sobre la felicidad y te hizo mucho sentido? Y dijiste, wow, sí, ¿no? la felicidad es mm, esto, eh, es un estado mental, no es algo temporal, es algo por lo que pasamos. no Creo que todos hemos leído alguna vez algo que en ese momento lo lees y dices, wow, hace mucho sentido, lo quiero aplicar en mi vida. Y es como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, sientes un estado mental, ¿no? Sientes que has llegado a un punto en tu vida en que quieres darle un impulso a lo que haces, ya sea tu trabajo, una actividad que te gusta hacer, o algún aspecto, como le decía, algún aspecto en específico de tu vida, y sientes que quieres darle como un, ya, ahora sí, ¿no? Ahora sí, quiero... Eh, empujar esto, quiero hacer que mi negocio surja, quiero hacer una ONG, quiero como que transformar la relación con mis padres, ahora sí, quiero cambiar mi relación con mi hijo. Eh, no Llegamos a un punto que decimos, ya, ahora sí, ahora sí. no Pero normalmente nos pasa esto. Yo, yo he tenido como unos mil eh, o mil quinientos de estos impulsos en que quiero, 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 y me quedo ahí como... ya. Yeah y sientes que hay momentos de inspiración en los que te dice a ti mismo, vamos, yo puedo cambiar el mundo, puedo dejar un legado positivo, y de ahí luego se te pasa. ¿No? Como le decía, yo he tenido miles de esos momentos en que ya, ahora sí, y me quedo como que, ya, ya se me pasó, ya no sé qué hacer. ¿No? ¿Y por qué pasa eso? No sabemos. Vamos a poner un meme para, para reírnos un poquito. A veces pienso en hacer dieta... Y luego me acuerdo que hay dos por uno en pizza y se me pasa, ¿no? Algo así, algo así nos pasa. Queremos hacer un gran cambio. Qué inspiración, wow, sí, hoy día ha sido increíble, mañana empiezo. Y de ahí como, bueno, pero es que en mi trabajo no puedo, es que en mi vida es así, es que, es que, es que, es que, es que, hubiera, podría, y nos quedamos ahí. Entonces, por eso, por eso, por eso, por esos momentos de inspiración que se quedan en inspiración y que estamos ahí como, ya sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar, hemos creado esto. ¿Cómo aplicamos la sabiduría del yoga ante la tristeza y la ansiedad? Vamos. Primero, vamos a poner algunos conceptos que son básicos, porque mientras no tengamos el significado de esos conceptos, cada vez que escuchamos una palabra y no tenemos su significado correcto, vamos a estar en nuestra mente pensando, ¿pero se referirá a A o se referirá a C? O tal vez se refiere a D. O tal vez debería almorzar esto hoy día. O tal vez no debería estar acá. O tal vez... Y ahí nos perdemos. ¿Sí? Algo así pasa cuando no tenemos claras las palabras. Acuérdate nomás en el colegio o en la universidad, eh, cuando pasaba eso, ¿no? Llegabas una, a una clase y no habías estado en la anterior. O estabas un poquito volado ese día. Y de repente dicen algún concepto y no lo agarras. Y empiezas a explicar más y más y más sobre eso, sobre eso. Y tú estás como, ¿qué? pensando totalmente en otra, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, por eso es súper importante que las palabras tengan una definición no solamente correcta, o sea, que, que funcione, sino que todos estemos de acuerdo en esos significados. Ese es la, la, el punto crítico acá. <ríe> Sorry, amigo, pero me cogiste con la hora de cenar, porque estoy comiendo. <ríe> no te preocupes, no te preocupes. A lo que voy es eh, que nos distraemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el yoga? ¿no? Empecemos por el concepto de yoga. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Normalmente lo definimos así. Es el cese de las fluctuaciones de la mente. ¿Sí? Párame en cualquier momento en que sientas que no, no agarraste el concepto o te quedó alguna duda, porque a veces yo acelero y, no, y, y, y puedo no darme cuenta. ¿ya? Eh, sabemos que las enfermedades... Y cualquier tipo de problema que sucede en nuestra vida empieza con un pensamiento. ¿Están de acuerdo con esto? Pausa, ¿no? Todo empieza con un pensamiento. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Ajá. Entonces, por esto, para cambiar, para poder crear nuestra vida con las cosas que queremos y evitar el sufrimiento, es decir, las cosas que no queremos, tenemos que aprender a observar y a elegir nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿De acuerdo? El yoga es el, el cese de las fluctuaciones de la mente. Es la capacidad que tienes para manejar lo que pasa en tu mente. Todo este giro, todo este movimiento, que no es malo, no es que quieres parar por completo, porque si no, no haces nada. Quieres aprender a dirigirlo, y que no te dirija a ti. ¿Estamos con el concepto de yoga entonces? Ajá, tenemos el concepto y el objetivo, poder controlar lo que pasa en nuestra mente. No necesariamente vamos a poder crear todo ahí. Muchas veces van a saltar recuerdos, emociones y todo, pero todo parte de un pensamiento y si tú tienes la capacidad de trabajar en tu mente y controlar lo que va pasando ahí con distintas herramientas que vamos a ver, vas a ser capaz de crear tu realidad. Entonces, segundo concepto, ¿qué cosa es el espíritu? ¿No? Él tiene un lindo espíritu, así dicen, ¿no? Ay, me llegó hasta el espíritu. Él es bien espiritual. ¿Qué más? ¿Qué más se escucha por ahí? Porque lo decimos de miles de formas y todos como que estamos de acuerdo, pero ahí pensamos, ¿qué es, no? ¿Qué es? Si lo definimos, ¿qué cosa es? Tiene espíritu deportivo. Su espíritu hace deporte ¿Qué más? ¿Qué creen? A ver, cuéntenme, ¿cómo definimos espíritu? ¿Qué cosa es? Su esencia. ¿No? Es, es la esencia, lo que está detrás. La esencia, dice Marisa. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué es espíritu? Es la esencia de... ¿De qué? ¿Tiene que ver con la intención? Dice Haas. Sí, tiene que ver con la intención. Tu ser, tu ser creador, dicen ahí. Tu ser creador. Así es. Ahí está, la esencia de uno mismo. Correcto. Correcto. Entonces, el espíritu es una nada. ¿Sí? Es una nada, ¿por qué? Porque no está en el universo físico. Ahorita vamos a hablar del universo físico y el universo espiritual y la diferencia, ¿no? Eh, entonces. El espíritu es una nada que tiene capacidad de crear algo. Es decir, es el que crea la materia. El espíritu no es algo que es como una ener energía y se mueve así. ¿Sí? No puede ser una energía, porque la energía existe en el universo físico. Y el universo espiritual es el que crea la materia. Es decir, el que crea el universo físico. Todos somos espíritu, ¿sí? Todos somos espíritu y como tal, somos creadores del universo físico. Este punto es clave para arrancar, así que, si estás de acuerdo o si lo entiendes, ponme que sí, y si no, ponme algo y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Espíritu es una nada con capacidad de crear algo, es lo que realmente somos. Eso, Juan Carlos, nos dice, es lo que verdaderamente somos y se comunica a través de la admiración, totalmente, totalmente, muy bien. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces para avanzar con ese concepto? ¿Qué les parece? ¿Sí? Todos somos espíritu y como tal somos creadores. Sí o Andre, qué bueno verlas por acá. Genial. Genial, ¿ya? Si en algún momento te pierdes o sientes que no agarraste un concepto, escríbelo en el chat y al toque volvemos, ¿sí? Entonces, ya estamos. El espíritu es una nada con, con capacidad de crear algo y es a partir del espíritu de donde se crea la materia. Como dice Grecia, sí, parece, que, parece lo que se afirma en el existencialismo de Sartre. El hombre es una nada que se va haciendo según lo que decida hacer. Wow, ¡Qué buena, ¿eh? ¡Qué buena! Totalmente de acuerdo. Porque ese espíritu, y a partir de que ese espíritu empieza a crear en el universo físico. Creas tu cuerpo, creas tus relaciones, creas las cosas materiales que tienes, el trabajo que haces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona la relación entre el espíritu y Dios? ¿No? Dios lo estamos poniendo arriba, por supuesto, porque es el gran creador, independientemente de la religión que practiques, independientemente de la forma en la que entiendas a Dios, entendemos que hay un ser superior que ha creado al espíritu. Y nos pone a nosotros espíritu en este plano físico y nos dice, anda y crea. ¿Sí? Y nosotros, espíritu, decimos, bueno, vamos a crear algo y creamos el universo físico. ¿Ok? Al crear el universo físico, Creamos nuestra casita, ¿no? Creamos las cosas que tenemos, creamos también ciudades, el mundo como lo conocemos hoy día, tecnología, eh, qué sé yo, avances médicos para cuidarnos, eh, desarrollo físico en el cuerpo, eh, qué sé yo, miles de cosas. Todo lo que está en el universo físico lo vamos construyendo, 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 no como seres humanos, sino como espíritu. ¿okay? también construimos cosas que son un poquito más sutiles, ¿no? que trabajan con diferentes leyes, que son las relaciones. ¿sí? Las relaciones con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, hermanos, eh, gente de tu trabajo, amigos en el colegio. Incluso cuando vas al, al supermercado y compras algo, cuando cualquier momento estás creando algo en una relación. Y por lo tanto, también al crear relación... Somos responsables de los conflictos que creamos. No solamente las guerras y las, las matanzas como más, más, este, más brutales, sino desde una pequeña frase que le podemos decir a alguien con la que no estamos de acuerdo, desde un mensaje, desde una forma de hacer algo, ¿sí? eh, hablando de nuevo de las relaciones, todo esto sucede en el universo físico. Avísenme si están entendiendo, si están conmigo y, y vamos a la siguiente. Eh, o no, o no, o paramos y hacemos un paréntesis acá. ¿Sí? Estamos entonces, tenemos a Dios el Creador, tenemos el Espíritu que somos nosotros, que eres tú, que soy yo, y a partir de que somos Espíritu y que tenemos esa capacidad de crear, creamos todo en el universo físico. Creamos las cosas materiales, creamos nuestras relaciones Buenas, entre comillas, las que nos ayudan a construir y nuestras relaciones malas, como este ejemplo de la guerra o el conflicto. Ok. Ok, sí, 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 de acuerdo. Bien, vamos entonces. ¿Cuál es la relación entre espíritu y mente? ¿Sí? ¿Cuál es la relación entre espíritu y mente? A ver, a mí me encanta usar este gráfico. ¿Sí? En este gráfico entonces hay una persona que está mirando un árbol y tú dices, bueno, está mirando un árbol, no pasa nada, pero le he puesto encima a, a esa persona unos, como unos truenitos en la cabeza, que significa que está sufriendo. Ves algo y sufres. ¿Te ha pasado antes? Ves algo y sufres. Un ejemplo súper fácil. Mira una película y dime que no sentiste nada. Obviamente vas a sentir, ¿no? Sientes... Eh, no sé, te ríes cuando es una, una comedia que, que te hace sentido, eh, te da un poco de suspenso y de terror cuando ves una de miedo, este, te emocionas cuando ves una, una romántica, ¿Sí? Sentimos algo cuando vemos algo. ¿Qué dice Mariale? Sí porque te acuerdas o te guías del recuerdo, totalmente, totalmente. Dice Grecia, sí pasa cuando, cuando ves todo el trabajo que te falta hacer. Claro, dependiendo de lo que veas, sientes algún tipo de estado emocional o sientes alguna emoción, mejor dicho. Entonces, en este ejemplo está la persona mirando un árbol y está sintiendo sufrimiento. Y le he dibujado esa bolita como que está recordando algo que dice pasado y en ese pasado él era niño y le cayó un coco eh, de una palmera. Entonces estaba cerca a un árbol, le cayó un coco y se golpeó. Y obviamente le dolió. Entonces, ese dolor que sintió en ese momento, lo siente en este momento. Puede ser que te suene a que sonso, ¿no? Si te cayó el coco ya no te acercas tanto, o, o ese es un pino, no, no tiene cocos, ¿no? Pero lo que, a lo que va el ejemplo es que incluso hay estudios que comprueban midiendo eh, cómo se siente una persona emocionalmente cuando recuerda algo y cuando realmente lo está viviendo. Y comparan, ¿no? Por ejemplo, una persona siente un grado de dolor cuando le cuentan una mala noticia. Y dice, uy, oh, pucha, qué mal, oh, siento dolor, me siento incómodo, el cuerpo se manifiesta de, de cierta forma, en fin. Y por otro lado, hacen la misma prueba y le dicen, a ver, acuérdate cómo te pasó esto, cuéntame más detalles, explícame cómo pasó, eh, detalle, 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 y mientras la persona se va acordando y lo va contando, la manifestación física es la misma. ¿sí? Todo lo que, lo que recibió en ese momento es como si lo tuviera en este eh, momento del, del estudio. A ver, ¿qué dice Haas? Es que todo comunica. Las imágenes, sonidos, etcétera, comunican los olores. Bien, bien, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, en este ejemplo, ¿no? está la persona mirando el árbol. ¿Quién es el que da el input? ¿Quién es el que pone ahí, eh, en este caso, el dolor? ¿El árbol le está golpeando o la persona se está golpeando? ¿Qué opinan? Dice Cata, la mente no sabe distinguir cuando algo está pasando de verdad o no. Exacto. Gaby, sus recuerdos. María Laura, la persona. Andrea, la persona. Exacto, la persona se golpea con sus recuerdos. ¿pues ¿no? Eh, ahora, esto pasa muy sutilmente y muy rápidamente, entonces cuando tú ves una película y te da miedo, no es que la película te esté mandando ondas de miedo, ¿no? o que te esté mandando algún tipo de algo que te haga sentir miedo, sino que tú estás agarrando esa información y la estás comparando en tu mente, así como está haciendo este muñequito, y está diciendo, oh mira, dolor, eso está mal, eso me hace sentir más dolor. Si yo estuviera en ese papel, sentiría esto, ¡pah! Y literalmente nos metemos en el personaje y vivimos lo que creemos que ese personaje está viviendo. Entonces, estamos de acuerdo que a través de nuestra mente sentimos emoción. ¿sí? Como dice Diageli, la persona se golpea. ¿no? Como dice Cata, la mente se cree todo lo que le comunicas. La mente se cree todo lo que le comunicas. En la mente tenemos todas estas asociaciones, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto me hace sentir bien, esto me hace reír, esto me hace doler. ¿Sí? Experiencias, recuerdos. ¿Qué dice Juan Carlos? La mente son imágenes de nuestras experiencias pasadas que consultamos constantemente antes de tomar decisiones. Correcto, correctísimo. Juan Carlos, buena, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos toda esta información en la mente, que la tenemos, vamos a consultarla antes de tomar una decisión. Y ahí es cuando es importante prestar atención a nuestra mente. ¿Sí? Prestar atención no como hacerle caso, sino prestar atención a cuándo estamos decidiendo nosotros, espíritu, y cuándo estamos decidiendo desde la mente. Entonces, como decía Juan Carlos... La mente es un conjunto de imágenes que mantenemos almacenadas de esta vida y de otras. Te doy un ejemplo súper fácil. Eh, digamos que te digo, oye, vamos al parque un ratito y mira mira cómo camino por el sardinel. ¿no? Me paro en el sardinel, ese que tiene como, qué sé yo, 30 centímetros de alto, y me pongo a caminar así con los brazos abiertos. Ah, y de ahí lo hago hacia atrás. A ver, pongo un pie, pongo el otro y de ahí lo hago con los ojos cerrados, ¿sí? Y no me caigo porque es fácil, pues no y digo que es fácil, a ver, hazlo tú, tú también dices, bueno, lo mismo, caminas en el sarinel, no tienes mucha altura, estás tranquilo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora te digo, oye, vamos a hacer lo mismo, pero en el tope de este edificio, un edificio de 20 pisos, y nos paramos en el borde del edificio, a un lado tienes la azotea y al otro lado tienes la caída, de, no sé, un montón de metros y te digo ya pues camina, así como estábamos haciendo abajo y me pongo a caminar en el Sarinel y tiene los mismos 20 centímetros de ancho pero el alto es distinto fíjate, obviamente te va a dar miedo pasar por ahí, ¿por qué? porque en ese momento en que tú te subas al muro, vas a empezar a mirar tus imágenes es decir, tu mente y las consultas que vas a hacer van a ser, no lo hagas, es peligroso he visto películas, he escuchado que si te caes, te mueres, este, es peligroso, puede venir un viento, puede pasar un pájaro y golpearte, miles de miles de miles de imágenes, y en ese momento vas a decir, no, 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 no lo voy a hacer, ¿no? A menos que seas, no sé, eh, trabajes en el circo o algo así. ¿Sí? ¿De acuerdo con este ejemplo? A ver, los leo. Cata, eh, um, ¿y qué hay con las situaciones en donde sí podemos estar expuestos al peligro o la agresión? Ahí está, como este ejemplo, ¿no? Obviamente, en este momento, cuando tú decides, oye, no, no quiero caminar por ahí porque me podría caer. Perfecto, pues, ¿no? Creo que la mente es súper útil. Tener ese recuerdo ahí es súper útil. ¿Por qué creen que les digo este ejemplo? ¿En qué momentos no es útil? ¿En qué momento sí es útil? ¿En qué momento no es útil? ¿Qué, ¿Qué opinan? Porque esa es información aprendida tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Y le damos importancia para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos trepados en un edificio y hay un riesgo, vemos ese riesgo, decimos, uy, no. No, 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 me puedo caer, me puedo golpear, este, pueden pasar muchas cosas, mejor no lo hago, ¿no? A ver, Catalina dice, no es útil cuando de verdad no estamos expuestos a que algo malo nos pase, correcto. María María nos dice, creo que puede ser cuando se vuelve un prejuicio o un condicionamiento. Ajá, ahí estamos. Bien, chicas. ¿ah? Anaí, cuando no hay un peligro verdadero y el simple miedo nos paraliza. Exacto, pero ese miedo parte de mirar imágenes. ¿Sí? Bien conectado. ¿eh? Jenny nos dice, la mente es útil cuando nos pone en alerta. Claro, así es Jenny. Y Sio nos dice, no es útil cuando nos limita a hacer cosas que nos hacen felices. Así es, totalmente de acuerdo. Lucy, a veces ese estado de alerta nos pone en aún más peligro, aunque lo que busque sea protegernos aunque lo que busque sea protegernos. En verdad, eh, es una decisión, ¿no? Es una gran decisión. Ahorita vamos a ver un poquito más. Qué bien, qué bien, qué bien leerlas. Eh, Andrea, no es útil cuando es un impedimento a realizar tus sueños. Bien, vamos bien. Eso. Solange, cuando me sabotea y me dice un peligro que no es real. Ahí estamos. Entonces, de estas imágenes, como en este ejemplo anterior del muñequito, eh, muchas, sí, claro nos, nos ayudan a no tomar decisiones Demasiado riesgosas Donde hay un riesgo de hacernos daño De perder algo muy importante O lo que sea sí La usamos, la aplicamos Y decimos, no, mejor no lo hago Pero, ¿qué pasa? La mayoría del tiempo en que hacemos esta consulta A nuestra mente Como no lo hacemos conscientemente Simplemente Decimos, no va a funcionar mejor no lo hago, no me gusta, eh, me da miedo, y no vemos la razón por la que tomamos esa decisión. Es decir, lo hacemos de forma inconsciente. Como decía Solange, ¿no? cuando me sabotea y me dice un peligro que no es real, porque consultamos algo y decimos, no, no lo voy a hacer, no tengo muy claro cuál es esa imagen, pero sé que no lo debería hacer. Y simplemente no lo hacemos. Y, como dice María les dejamos de cumplir nuestros sueños. Por ejemplo, me llega un correo de la chamba y ya se tensa todo mi cuello. Exacto. Porque en ese momento, cuando ves el que aparece el correíto, te acuerdas de las imágenes de los últimos correos dolorosos, que tienen mucho trabajo, que son difíciles, que costaron un montón de tiempo y dices, oh no. Levantas los hombros y empiezan a apretar inconscientemente los músculos del cuello y de los hombros y sientes tensión. Es gracioso, pero es, es totalmente conectado. Como dice Jenny, la mente nos es útil cuando nos invalida. La mente no es útil cuando nos invalida. Cuando sí, sí, pero es, eres tú el que se invalida. Ahí está el pequeño giro. Nosotros mismos nos invalidamos al consultar nuestra mente. Entonces, si yo tengo la opción de elegir entre esa imagen y lo que yo realmente quiero, yo espíritu realmente quiero hacer, voy a ser consciente de mi decisión. Y voy a poder elegir fácilmente, porque va a ser evidente, va a ser como sencillo tomar esa decisión. Pero, si es que no me doy cuenta de que estoy eh, actuando directamente por experiencia, porque digo, no, como ya me pasó antes, me va a pasar ahora y mejor no lo hago. Entonces, nos invalidamos. ¿Sí? ¿Sí? Eh, María Lau, no to cuando no tomamos el control de nuestras decisiones. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos de acuerdo que podemos no tomar la opción de nuestra mente. O sea, tenemos la capacidad de mirar a nuestra mente y decir, ok, la última vez me fue mal, pero esta vez yo lo voy a hacer funcionar, yo voy a hacer algo distinto. Y, por supuesto, est estoy dispuesto a que salga bien y a que salga mal. ¿Sí? Pero yo igual decido hacerlo. A ver, ¿qué dice Liliana? Cuando tengo imágenes asociadas con sensaciones y emociones, si no tomo conciencia de esto, nos saboteamos o nos bloqueamos. Totalmente, totalmente, Liliana. Y es por eso que es muy, muy importante ser consciente de dónde vienen nuestras decisiones. Y eso es algo que te puedes preguntar, ¿no? En un momento de conflicto, que sientes, ¿debería hacer esto o no? ¿De dónde viene mi decisión? Y a veces, incluso, y esta es la primera herramienta que les voy a, a, a decir, algo súper fácil de hacer es tomarte un espacio de tiempo y escribir qué cosa es lo peor que puede pasar en esta decisión. ¿Sí? Es una herramienta que se usa mucho en negocios, pero que es importante aplicarla en todo aspecto de nuestra vida. Ok, me están diciendo para ir a hacer eso ahí. ¿No? Mis amigos me llaman y me dicen, oye, hagamos esto. Mi familia me llama, hagamos este paseo, o esta persona de la chama me dice para tener una reunión. A ver, yo no quiero, no quiero, me resisto. Entonces, ¿qué cosa es lo que no quiero que pase con esta situación? Y vas a ver que si te tomas un tiempo y pasas esa barrera de no sé, no sé, no sé, es una barrera que también nos ponemos para decir no, ya quiero solucionar, mejor no, mejor no. Pero si pasas esa barrera, y te sientes y sabes, a ver, podría pasar esto, podría pasar lo otro. Va a haber un momento en que te vas a dar cuenta clarísimo de la imagen o de la película que estás mirando y vas a decir, "Ah, man, ya, tengo miedo de que pase esto. No quiero que pase esto que pasó la otra vez." Entonces, si tú sientes en ese momento que ya sabes los dos lados, si tú sientes que no lo quieres hacer, todo bien, pero ya sabes de dónde viene la decisión. Discernimiento, dice Pei, exactamente. Aprender a discernir entre las imágenes de tu mente y lo que en verdad quieres. Vamos a ver un poquito más. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Súper? ¿Quién más? ¿Quién está por ahí? ¿Cómo vamos? Ajá, sí, 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 perfecto. Perfecto, estamos entonces. Ok, entonces, yo soy espíritu, ¿no? Yo soy espíritu, ¿cómo nos convencimos de que no somos espíritu? Porque claro, ok, vemos la teoría, como le decía al comienzo, ¿no? Vamos a ver la teoría y va a sonar súper lógico, súper bonito, súper bien, pero hay que pasar esto, hay que llevarlo a la práctica, hay que, hay que empezar a aplicarlo. Hay un momento en que nos convencimos yo no soy, tal vez, no soy muy espíritu, entonces me voy a guiar de lo que pasa en mi mente, porque esto es lo que soy, mis, soy mis experiencias, ¿no? he aprendido esto, entonces tengo que tomar decisiones basado en esto, si estudiaste ingeniería, y de repente te digo, pinta un cuadro, tú vas a decir, no, pero yo estudié ingeniería, no si estudiaste diseño gráfico, y te digo, Ay, ayúdame a, ¿qué crees que debería hacer con mi negocio? me vas a decir, pucha, yo estudié diseño gráfico, ¿No? No, no es que sea 100% así, pero digo, es, es un ejemplo de cómo nos convencemos de que somos nuestra mente. Y es a, a tal punto en el que estamos consultando constantemente lo que deberíamos hacer a nuestra mente. ¿Estamos? Entonces, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿En qué momento, o cómo, o qué pasó que nos convencimos de que no somos espíritu y empezamos a confiar completamente en nuestra experiencia, o en, nuestra, en nuestro pasado, en lo que hemos estudiado, en lo que hemos aprendido. A ver, Juan Carlos, el espíritu es el creador y la mente es el intermediario entre el espíritu y el universo físico. Sí y no. Sí puede ser el intermediario, porque tú, el espíritu, puedes consultar en tu mente, tú eres siempre que consulta, el espíritu, puedes consultar en tu mente y decir, Ah, mira, me pasó esto la otra vez, me gustó, así que lo voy a hacer otra vez. Y decides hacerlo. O puedes decir, yo, que soy espíritu, veo que la última vez me pasó esto y no me salió bien. Yo sé que puedo volver a hacerlo, pero decido no hacerlo. Entonces, en ese momento, la mente es como este intermediario, pero también puedes actuar desde el espíritu. Simplemente actuar desde el espíritu. Piensen en un momento en que alguien necesitó de tu ayuda, te escribió, te llamó, o estaba ahí, y tú en ese momento no pusiste ninguna, ¿qué cosa voy a...? O sea, no pusiste ninguna imagen en el medio, y simplemente, ok, te ayudo, te respondo, directamente de ti a esa persona. ¿No? Por ejemplo, tu hijo te llama y te dice, papá, quiero saber esto, y si en ese momento tú estás ocupado, dices, ok, por supuesto, eh, converso contigo, te explico, te doy herramientas, ya, bacán, te ayudé, listo. No pensaste, ¿qué me va a dar a cambio? ¿No? O no pensaste, ¿debería ayudarlo o no debería ayudarlo? ¿Sí? ¿Hace sentido? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Acuérdense, ida vuelta, da vuelta. ¿Cómo nos convencimos de que no somos espíritu? ¿Qué pasó? A ver, Solange, cuando hay una desconexión inconsciente con nuestro cuando hay una conexión inconsciente, perdón, cuando hay una desconexión inconsciente con nuestro espíritu, cuando te desconectas de tu esencia, comienzas a actuar con la mente y con nuestras experiencias. De acuerdo. Pregúntate lo siguiente, Solange. ¿Qué es lo que se desconecta del espíritu? Porque si hablamos de desconectarnos inconscientemente del espíritu, Significa que somos algo diferente al espíritu. Es una forma de decir que siempre somos espíritu, no cuando pase algo o en ciertos momentos, sino que siempre somos espíritu. A veces nosotros, espíritu, confiamos más en nuestra mente, a veces confiamos más en lo que pasa afuera y a veces confiamos más en nosotros, espíritu, en nuestro potencial. Me cuentas si se entiende, si no explicamos otra vez. Grecia nos dice, puede que a veces la cantidad excesiva de trabajo no deje al espíritu desarrollar tu potencial creador. Ajá, así es, así es, así es. Tiene que ver más que nada con la capacidad que tú te convences que tienes. Tu capacidad para resolver problemas. Si tú te convences de que tu capacidad es 10, como decir una computadora que tenga una capacidad de procesar 10 cosas y de repente ves que hay 100 pendientes, vas a sentir de que no tienes potencial, vas a sentir de que te falta, de que no puedes, pero no es que sea mucho el 100, sino que como tú consideras que tienes 10, como no, no validas que estás avanzando y no dices, puedo procesar 100, pero ahorita no, progresivamente, si yo valido y avanzo uno a la vez en algún momento podré procesar 100, pero siempre puedes. ¿Por qué? Porque el espíritu es una nada, es infinito potencial. Liliana, nos convencimos de que no somos espíritu porque asociamos que somos solo cuerpo físico, también, también. Nos creemos mucho nuestro cuerpo físico, que no tiene nada de malo cuidarlo ¿no? y darle lo mejor y mantenerlo en forma, pero de la misma forma como vas a cuidar tu carro, tu bicicleta, tu computadora tu celular. ¿no? ¿Qué más? Marisa, nos olvidamos de nuestro poder interior, exacto, de nuestro poder interior, es decir, del espíritu, de lo que realmente somos. Cuando entra la razón, dice Has, Anaí dice desde pequeños, pues muchas veces nos enseñan a solo obedecer o sin querer nos invalidan. Ajá, ajá, hacia ahí vamos, hacia ahí vamos. La intuición, ¿qué tiene que ver ahí? Llamamos intuición al actuar sin consultar la mente, ¿no? Te preguntan algo y tú tomas una respuesta o tomas una acción y no sabes muy bien por qué, pero sabes que está bien, sabes que ayuda y en ese momento, a pesar de que todo el mundo diga no, 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 por ahí no es y tus mismos recuerdos te digan no, 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 ¿qué estás haciendo? Tu resultado va a ser bueno. A eso llamamos intuición, capacidad de mirar lo que realmente quieres tú, el espíritu. Ajá, a ver. Entiendo, ok, gracias, Solange. Cuando uno actúa más desde la intuición versus la experiencia o razón, totalmente has, exacto. Cuando actúas más desde la intuición, como te digo, cuando tú tienes, como tú sabes cuál es el resultado que vas a traer y simplemente, ¡pum! Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es tu nombre y tu pa?, me dices, Hazel, de frente. No la piensas, no dices, eh, creo que es, este, déjame ver mi DNI. No, simplemente, pa, respondes. Eso significa saber. ¿sí? Y estoy dando un ejemplo sonso, como saber tu nombre, todos sabemos nuestro nombre, pero hay muchísimas más cosas que sabemos sin necesidad de mirar nuestra experiencia. ¿Me cuentas si te queda claro? Solfi, opino que pasa cuando empezamos a confiar en nuestra mente para evitar riesgos, exacto. Es, aparte es mucho más fácil evitar el momento presente e irte por la segura que hacer toda la chamba de estar de acuerdo a lo que realmente crees, exacto, exactamente. Muchas veces para, para tener una sensación de validación, por ejemplo, cuando conversamos con alguien, la forma, de, la forma fácil es decirle, bueno, sí, 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 ¿no? más o menos como que te doy a entender que estoy de acuerdo, a pesar de que por dentro no lo estoy, te digo, sí, sí. Entonces suelto mi responsabilidad de lo que realmente quiero hacer y me convenzo, bueno, está bien, que piense así, ¿no? Y, y la parte difícil sería, oye, ¿cómo me comunico con esta persona para hacerle ver mi punto de vista sin la necesidad de convencerlo de algo? Sino que si yo creo en algo, comunico ese algo, y quiero impactar positivamente con ese algo. Eh, Peggy nos dice, mi, mi espíritu me empodera frente a los impulsos de la mente, o las imágenes ilusorias que me puede proyectar la mente, correcto, correcto, totalmente. El espíritu, actuar desde lo que realmente somos, significa, a pesar de que tenemos estas imágenes, sabemos que tenemos que hacer. Eh, Majo, el espíritu es más impulsivo, no es que seas más impulsivo, sino que siempre estás actuando desde el espíritu. Siempre eres espíritu. Pero muchas veces, como que no crees en tu verdadero poder y miras a las imágenes del pasado, miras a tu mente y preguntas, ¿no? ¿qué debería hacer acá? ¿Qué debería responder acá? ¿Qué será lo mejor? No digo que esté bien o que esté mal, simplemente explico el mecanismo cómo funciona nuestra, nuestra atención. Entonces, Vamos, ¿cómo nos convencimos de que no somos espíritu? Luego de años, pongo entre paréntesis, luego de vidas, de haber sido invalidados por el universo físico, incluyendo a muchas personas a nuestro alrededor, hubo un momento en el que nosotros nos convencimos de que no somos los creadores y que la vida es una casualidad. Cuando has leído esto o, o escuchado esto, Probablemente te ha sonado un poquito, a pesar de que no quieres, es como medio, no sé, ¿eh? pero te ha sonado un poquito, vamos a ese pequeño sonado un poquito. Voy a leerlo otra vez. Luego de años, entre paréntesis, vidas, de ser invalidados por el universo físico, incluyendo a muchas personas a nuestro alrededor, hubo un momento en el que nos convencimos de que no somos los creadores, y que la vida es una casualidad. Yo, por ejemplo, me acuerdo, eh, no solamente de niño, sino de adolescente también, varios momentos en que decía, será pues una gran casualidad, ¿no? Será como que todo uh, pasa, como un azar, sin ninguna razón especial. Y a veces me sentía empoderado, decía, sí, soy yo, yo estoy haciendo cambios, ¿no? Matrix, en otras palabras. Pero la mayoría del tiempo era como, no, es una casualidad. Yo estoy de paso, yo observo, yo puedo hacer un par de cositas por acá, pero yo no tengo mucho que ver. Y lo segundo, en ese momento dejamos de usar nuestro poder, empezamos a envejecer y creemos que la vida es seria. ¿Por qué? Porque no, no conocemos lo que pasa detrás. No conocemos o, o dejamos de, de actuar con nuestro potencial el espíritu. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Luego de años y hasta vidas, independientemente si crees en vidas pasadas o no, de ser invalidados por el universo físico, nos convencemos de que no somos los creadores. Es decir, tú, el espíritu, que tienes infinito potencial, que eres bueno por naturaleza y que siempre vas a querer un impacto positivo, hay un momento en el que dices creo que soy mi mente, Sí, creo que soy mi mente. Mejor voy a pasar todo por la mente por si acaso. ¿Qué te parece? ¿Hemos llegado a un punto así? Porque hay un punto en el que nos convencemos de que no tenemos ese poder. Y decimos, bueno, ahí está la vida y yo estoy acá de paso, observador. Voy a tratar de hacer el bien, ¿no? voy a tener calma. Pero mi impacto en el mundo... Es como marginal, ¿no? Como poquito. Entonces, a ver, María Lao le otorgamos la responsabilidad de nuestra vida a factores externos y no somos conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad. Que cada acción nos lleva a esa realidad totalmente. Totalmente. Entonces, le damos la responsabilidad a factores externos y decimos no, es que, eh, es que en el colegio me decían esto, entonces... No, yo no soy bueno para hacer esto. No, es que en ese trabajo me despidieron, entonces dejé de hacer eso. No, es que tuve una relación y salió mal, así que mejor, no, no es para mí, ¿no? Yo no soy muy bueno en esto. Y de alguna forma nos vamos convenciendo de que no tenemos potencial. ¿Estás de acuerdo con este punto? Este es el segundo punto clave para lo que viene. ¿Sí? Y es clave porque es ahí de donde tenemos que darnos cuenta y abrir y empezar a expandir nuestra realidad. ¿Sí? ¿Qué dicen chicos? Sí, totalmente, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo que hay un momento en el que nosotros soltamos responsabilidad y nos convencimos de que no somos creadores? Sí, totalmente, Anaí, sí, pensamos que la vida está, que la vida pasa y no tenemos mucha posibilidad de acción, correcto, totalmente, totalmente, ok, estamos entonces. Denise, es muy fácil creer que las cosas nos pasan, claro, ¿no? Como que, ah, esto me está pasando a mí, ¿no? Yo no puedo hacer nada, o yo estoy acá y esto me está pasando a mí, yo no lo estoy creando, ¿no? A ver, entonces. Invalidar a alguien significa forzar a alguien a hacer efecto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En toda situación puede ser causa o efecto. Causa es, por supuesto, la fuente, lo que crea, y efecto es el resultado, el efecto. ¿no? Te puedes parar en, el, en la posición de causa o de efecto en todas las situaciones de tu vida. Y decimos, invalidar a alguien... Significa forzarlo a hacer efecto. Por ejemplo, la comida, ¿no? Estoy por terminar mi presentación, estoy por hacer eso, esa tarea de mi trabajo que sé que tengo que hacer, pero, uy, no, ya, son la, ya es la una, no, ya hora de almuerzo. Consulto mi mente, veo mi imagen y digo, qué rico, voy a saborear esto. Entonces, voy y como. ¿Sí? Tengo un episodio difícil de resolver, no sé cómo llevarlo, entonces voy y como. Y lo sustento porque, claro, eh, tengo que comer, necesito comer tantas calorías diarias, este, no puedo saltarme la hora de comida, eh, qué sé yo, me pongo de mal humor si es que no como, en fin, ¿sí? ¿Sí? Entonces, el universo físico, como les decía en la anterior, eh, nos invalida de muchas formas durante mucho tiempo y nos invita a hacer efecto. Y nos dice, no, pero tú eres efecto, mira, comida. Y tú, ah, pucha, sí, debería comer, sí, no, la ciencia dice que tengo que comer cinco veces al día y estas calorías para estar bien, entonces tengo que comer. Ya, ok, voy a comer. Después, ¿qué más? Uy, no, ya son las diez. Uy, qué sueño, no, sí, ya tengo que dormir mis ocho horas, porque si no, mañana estoy de mal humor. O te despiertas y dices, pucha, me he despertado a las cinco y media. ¡Ay, qué sueño! No, no, voy a estar de mal humor. Seguro estoy torpe porque me desperté temprano, porque dormí mal. ¿No? El tema es el tengo que, ¿No? <ríe> Ups. <ríe> eh, Hassel. Condicionamientos que nos han metido mucho tiempo en la cabeza. Vamos a ver, vamos a ver. El deber, ¿no? Cata nos dice, Nico, al final podemos hablar para hacer preguntas. Sí, sí, de todas maneras. De todas maneras. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace efecto? La comida, el sueño. No es que nos hagan efecto. ¿eh? Nosotros decidimos que somos efecto. Nosotros decidimos ponernos en la posición de efecto. ¿Por qué? Porque somos espíritu y siempre somos causa. Como espíritu. Cuando actuamos desde la mente, es como si jugáramos a hacer efecto. Porque decimos, no, pero tengo que comer. No, pero tengo que dormir. ¿Qué más decimos? Ah, pero tengo que... Tener esa cantidad de plata, ¿no? Tengo que tener ese ascenso, como que tengo que orientar mi vida hacia estas cosas, ¿no? Tengo que comer, tengo que dormir, tengo que lograr esto, ¿qué más? ¿Cómo más nos invalidamos? ¿no? Pongo ahí la imagen de unos padres como reclamándole a su hijo, diciéndole, pero tienes que ser bueno, tienes que hacer esto... <risa> Eh, sí, o nos dice, el horóscopo, ¿no? Hoy te va a ir muy bien o hoy te va a ir muy mal. Claro. El tema no es la comida, no es dormir, no es tener plata, no es que nuestros padres nos hayan dicho algo. ¿sí? Ni siquiera es cuando nuestros padres nos dijeron algo. El hecho está en que nosotros, espíritu, decidimos en un punto ser efecto así como yo, como todos, ante ciertas cosas que pasaban, decidimos, ok, aquí yo no puedo crear, yo no puedo hacer causa sobre esto, tengo que comer, tengo que hacerlo así, ok, me invalidaron, entonces soy así porque me invalidaron. ¿Te das cuenta? Sueltas tu potencial, sueltas tu responsabilidad Sueltas tu potencial y te escondes y dices, ok, ya no, no voy a hacer nada mejor o voy a hacerlo así a medias nomás. ¿Por qué? Porque ya me han dicho de que no puedo. Ya el universo físico me manda a que soy efecto. Um, a ver, los leo, los leo. Mariale, eh, lo que está considerado éxito o bueno, exactamente. Denise, yo soy introvertido o extrovertido. Claro, como que vamos creyendo todas estas cosas, ¿no? Y nosotros mismos jugamos a convencernos de que son verdad. Hassel, si uno decide, hago esto porque me hace bien, o me he dado cuenta, me hace bien, perfecto pues. Perfecto siempre que seas tú la que decide. El tema es que cuando decidimos ser efecto, creemos que no estamos decidiéndolo. Creemos que, ah, tiene que ser así. Pucha, los estudios dicen que tengo que comer. No, ni hablar, me voy a dormir sin comer porque ni hablar, ni hablar o, no, 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 ni hablar, yo puedo hacer eso porque de chico me dijeron tantas veces que no, y en verdad me di cuenta de que no, no soy bueno para hacer esto, ¿no? Yo, er, yo, yo soy travieso, entonces yo me he portado mal de niño, me han gritado mucho, y eso quiere decir que soy travieso porque es así, entonces mejor no hago mucho, ¿te das cuenta? Es, es el tema de dónde está la responsabilidad, cuando tú sueltas tu responsabilidad y dices, ok, me lo han dicho tantas veces que voy a creer que es verdad. Y te pones en la posición de efecto. Um, ¿Qué más, María Lau? Al ser efecto, suelta la responsabilidad de los hechos que te afectan. Correcto. Has, por delante yo decido esto. Exacto. Yo decido esto. Siempre está por, del, eh, por delante, siempre está primero. Catalina nos dice, igual hay que aceptar que siempre seremos imperfectos. O sea, tratar de siempre ver causa y crear cada vez mejores cosas para nosotros y el resto, pero también aceptar que fallaremos. Sí y no. Creo que es cierto que vamos a cometer errores en el futuro. Podríamos predecir que, como hemos cometido ciertos errores en el pasado, podemos decir de que probablemente cometamos errores en el futuro. Lo que, lo que sí es cierto es que somos perfectos. ¿Por qué? Porque no somos nuestra mente. Como lo que decíamos hace un rato, no somos nuestra mente, somos espíritu. Y como espíritu nunca puedes equivocarte. Entonces, solamente eh, tenemos que aprender a diferenciar la intención, que siempre es buena, de el resultado. ¿Sí? Vamos a siempre salir con una buena intención a lo que queremos hacer, tal vez para nosotros mismos, tal vez para otra persona, tal vez para una comunidad, queremos hacer un impacto, queremos hacer algo bueno, buena intención, pero tal vez la forma de hacerlo, como hay momentos en que consultamos nuestra mente, puede ser que no se vea buena y ahí decimos, uy, no soy perfecto, uy, no, yo puedo fallar. Pero sí, es súper importante aprender a mirar que puede salirte bien como que puede salirte mal. Tú tienes que seguir pensando en tu buena intención, que es de donde parte. Eh, um Mariale, 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 ah está, cierto, hay una presión de nosotros mismos por ser perfectos, sí, que no debería ser eh, algo malo si te pones a pensar, ¿no? solamente que si creemos, si estamos convencidos de que somos perfectos, nosotros espíritu, y sabemos que nuestras decisiones siempre parten de nosotros espíritu, pero que a veces nos vamos a equivocar porque tomamos decisiones desde la mente, o porque no conocíamos algo y, y tuvimos un resultado que no queríamos, eso no nos deja de hacer perfectos. ¿sí? Eh, no, para no confundir perfecto esencia con perfecto acciones. ¿no? Anaí, ¿qué pasa a veces que escuchas tantas voces que como te sucede, uh -huh, pero a veces, pero pasa a veces que escuchas tantas voces que... ¿Cómo te escuchas a ti mismo? ¿Cómo sabes que lo que tú quieres de verdad? Mira, siempre, tú como espíritu, que eres perfecto, siempre tienes la respuesta correcta. Obviamente, muchas veces, como miramos eh, lo que tenemos en nuestra mente, no sabemos cuál de todas es. La definición de correcto es eso que trae el mayor beneficio para la mayor cantidad de seres. Es una forma de verlo y es una forma como práctica de poder decidir, cuando tú vas a tomar una decisión que tiene muchas variables y que podrían pasar muchas cosas, te preguntas, ¿esta, o sea, ¿cuál de mis opciones es la que va a traer mayor cantidad de beneficio para la mayor cantidad de personas? Y sobre eso vas a tener una respuesta lo más acertada posible. ¿Sí? Me cuentas si te, si te, si te hace sentido esto. No somos nuestros resultados, como dice Denise. Somos algo distinto a nuestros resultados. Entonces, um, Peggy, cuando me victimizo o me justifico, soy efecto. Correcto, totalmente, totalmente. Porque decimos, yo no puedo ser, yo no soy. No, no, este resultado, eh, como que yo no soy, eh, so, soy diferente a este resultado. No puedo crear. Juan Carlos dice, mientras más consultes en tu pasado con imágenes, nos volvemos más inútiles. No mientras más consultes, sino mientras menos consciente decidas por tu pasado. Si tú te preguntan algo y tú simplemente consultas con el pasado y das la respuesta, y ni siquiera eres consciente de que estás respondiendo porque tienes una imagen, entonces sí, cada vez eres menos tú, menos espíritu, y más mente ¿Sí? Y por último, acá les pongo el ejemplo del profesor, ¿no? el profesor que viene y nos enseña y nos dice, así son las cosas. Que tú dices, bueno, pues lo dijo el profe, ¿no? lo dijo el profe, lo dice la ciencia, lo dicen los estudios. Sí, pero tú, el espíritu, siempre tienes que tomar la decisión de decir, esto es verdad para mí, ¿sí? o esto ahorita lo voy a tomar como cierto, pero yo sé que yo decido. Yo puedo poner en práctica lo opuesto y tal vez me va a funcionar. ¿Sí? No aprendo porque me dicen que es así. Aprendo porque yo sé que es así. Entonces, ¿en verdad soy poderoso? Vamos a la siguiente parte. ¿En verdad soy poderoso? ¿Qué tan poderosos somos? Eres perfecto y todo lo que no es perfecto no eres tú. Por ejemplo, tu mente, las imágenes, tu pasado. Realmente no somos nuestro pasado. En el yoga muchas veces decimos eso, ¿no? Decimos, mira tus pensamientos y reconoce que no eres ellos. Es una, un ejercicio que hacemos en meditación, por ejemplo. Reconoce tus pensamientos para que sepas de que no eres ellos. Porque si fueras tus pensamientos no podrías eh, mirarlos. Se pone un poco, más, este, un poco más teórico ahí. ¿Sí? A observarlos, Claro. Eres tan bueno que cuando te convences de que eres malo, haces cosas malas. Es decir, te sale bien el hacer las cosas mal. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo funciona? Eres tan bueno que cuando te convences de que eres malo, por ejemplo, yo no puedo crear, yo no puedo hacer, haces cosas malas. Es decir, te sale bien incluso hacer las cosas mal Pero te sale bien, ¿no? ¿Por qué? Porque eres perfecto. Muchas veces confundimos nuestras intenciones con nuestros resultados, como les decía. Los resultados pueden ser malos, pero la intención siempre va a ser buena. Siempre en el fondo hay una intención que puede ser evitar dolor, que puede ser sobrevivir. Pero tal vez esa decisión no hizo el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Pero la intención de donde partió era buena. ¿Qué más? Eres tan increíble que has creado hasta tus propios retos porque la vida te era muy fácil. ¿Sí? Como era fácil porque eres tan poderoso, entonces empiezas a crear retos. A ver, digamos que yo no sé esto, digamos que yo no decido acá, digamos que tengo más o menos un tema acá con esto. ¿Por qué? Porque ya se hizo fácil, pues porque eres tan bueno. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si pones a Michael Jordan a jugar eh, básquet con un niño de... 10 años no porque sea niño sino porque ha tenido menos tiempo para, para practicarlo y le empieza a ganar el partido y se aburre y dice bueno ¿sabes qué? voy a jugar este, con las manos atadas atrás voy a jugar con la cabeza ¿no? después pucha le sigo ganando ya voy a vendarme los ojos ¿sí? te empiezas a poner retos y retos y retos Cuéntame qué te parece esto y si te suena esto, ¿ya? Y hay un punto en, el que este, en este ejemplo en el que dice, pucha, ya no puedo ganarle, ¿cómo hago para ganarle? Ahora sí, ya, nosotros estamos en ese punto, en el área en el que queremos mejorar. Si es negocios, ahí estamos en este punto, amarrados de mano por nosotros mismos. Si es en relaciones, ahí estamos, nos hemos vendado los ojos y decimos, no, no puedo ver, no me sale bien. ¿Sí? Cuéntame qué te parece este punto. Todo aspecto de nuestra vida en el que no podemos crear el resultado que queremos es porque estamos jugando a poner un reto delante. Sí sabes, pero te has olvidado. Entonces juegas al reto de voy a descubrir cómo hacer esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? O explicamos otra vez qué dicen. Uh -huh. ¿Sí, no, sí, no? ¿Qué dicen? Uh -huh, uh -huh. ¿Otra vez? Ok, entonces. Digamos que Michael Jordan le dicen para jugar en eh, básquet. Y le dicen, ya vas a jugar básquet con un equipo de tres niños que saben jugar un poquito de básquet. Entonces, por lo tanto, él va a decir, ya, bacán, vamos a jugar. ¿Y qué va a pasar al comienzo? Michael Jordan es Michael Jordan, ¿no? Les va a ganar, pa, 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 juega por acá, por acá y ¡pa! Empieza a meter canasta, 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 de lejos, de cerca, ni siquiera pueden agarrar la, la pelota. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Entonces. ¿Qué hace Michael Jordan? Porque dice, yo quiero que sea entretenido ¿no? Dice, bueno, me voy a amarrar una mano acá Y voy a jugar solamente con la mano o Con la que no sé jugar, digamos no Yo soy eh, diestro Voy a amarrarme la mano derecha y juego con la izquierda Pero es tan bueno Que le sigue ganando a todos Un poquito más difícil, pero igual le sigue ganando a todos ¿Y qué hace? Dice, bueno, voy a amarrar la mano izquierda Y voy a jugar solamente con la cabeza Y con las piernas, digamos Sí, Y es tan bueno que dice, pucha, les sigo ganando, ya, me voy a vendar los ojos. Y se venda los ojos. Y digamos que en ese punto, cuando se venda los ojos, ya no les puede ganar. Y ahora sí, ya no sabe cómo ganarles. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, no es que una cosa sería que él diga, pucha, yo no puedo ganar, yo no puedo ser bueno en esto, soy malo, esto no es para mí, eh, no es mi deporte, yo soy más de números, eh, creo que no, no me gusta este juego, este, miles de cosas. Eso es una cosa, ¿no? que él diga, no soy yo, sino que esto acá no es para mí, no me gusta, eh, no puedo saber como que uno mismo se autosabotea, como dice Hassel, sí. Y otra cosa es que él diga, oye, yo jugaba tan bien, yo sé jugar perfectamente este juego, pero, bueno, por hacerlo más entretenido, porque era tan bueno, me puse algunos retos, pero en algún momento me puse demasiados retos y creí, es decir, me convencí de que no puedo traer resultados. Entonces, cerrado el ejemplo, ¿sí?, Aplicando el ejemplo a ese área de nuestra vida en que queremos mejorar, ya tenemos la respuesta, ya sabemos cómo hacerlo, y somos capaces de mejorar ese área de nuestra vida, de transformar ese aspecto, pero estamos como jugando inconscientemente a que no sabemos. Así como dice Hassel, como que uno mismo se autosabotea. Juegas a que no sabes, entonces, la forma, y por qué pongo este ejemplo, ¿no? La forma de volver a nuestro poder es primero reconocer que sí puedes saber. Ahí va la segunda herramienta. Reconocer de que sí puedes saber. Muy distinto es decir, yo no puedo saber, a decir, yo no sé. ¿no? Si hablamos de un tema que nunca has escuchado antes, yo te digo, ¿tú sabes de esto?, es muy distinto que tú me respondas, no, yo no puedo saber nada de eso. A que me digas, ahorita no lo sé. ¿Te das cuenta en la diferencia? Porque estamos hablando de potencial. Somos infinitamente, eh, tenemos infinito potencial. Me avisan si, si están de acuerdo, si se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, excelente. Me he pasado un poquito de la hora, se supone que era hasta las nueve. Eh, igual, como les digo, el, esto va a quedar grabado eh, como podcast, así que si tienen cosas que hacer, eh, siéntanse libres de, de, de salir, no hay ningún problema y se los, se los voy mandando. Si tienen tiempo, ya estamos en la última, en la última recta. ¿sí? Eh, como dice Marisa, nosotros hemos olvidado nuestro potencial creador. Exactamente. Exactamente, y mientras seamos capaces de recordarlo y de constantemente mirar, oye, tal vez ahorita no lo sé, pero sí lo puedo saber. Mientras hagamos eso, seguiremos siendo causa sobre la situación. Tres falsas realidades que nos hemos creído y que mientras creamos que son verdad, irán empeorando nuestra calidad de vida. Estos Top tres falsas realidades que nos hemos creído. Primera falsa realidad. Es complicado, no puedo resolverlo. Lista. Es complicado, no puedo resolverlo. ¿No? Jenny nos dice, hemos olvidado o hemos decidido olvidar porque implica más conciencia y responsabilidad. Eh, claro, hemos decidido olvidar. Hemos decidido olvidar. Jugamos a esconder nuestro poder. Eh, volviendo al ejemplo ese de Michael Jordan, él sabe de que él mismo se ha vendado los ojos y él mismo se ha amarrado las manos. Solamente tiene que acordarse de que él lo hizo para poder soltarlo. Si sabes, si crees que no eres tú, entonces nunca vas a poder resolverlo. Y esto justo nos lleva a esta top 1, top 3 falsas realidades. ¿no? Si creemos que algo es complicado y que no podemos resolverlo, no vamos a resolverlo. Porque sentimos que no tiene nada que ver con nosotros. En cambio, mientras tú decidas, ok, eso ahí es complicado, tiene muchas cosas que yo no conozco, pero sí lo puedo resolver. Lo conviertes de problema a barrera. Antes era un problema imposible y ahora es una barrera. Es algo que tú, si aumentas tu conocimiento, vas a poder resolver. Segunda... Dicen así, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Quién ha escuchado esa? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esa junto con un montón de dichos o frases que, como las han dicho hace mucho tiempo y como todo el mundo las dice, probablemente sean ciertas, ¿no? Ya la escuché, yo la escuché, sí, qué buena, ¿no? ¿Y por qué la pongo acá? ¿Qué tiene que ver esto con, nuestra, con nuestro webinar? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Hace un ratito hablábamos de que tú, el espíritu, siempre tienes buena intención. Siempre quieres crear un cambio o un impacto positivo, pero no siempre lo logras. No siempre el resultado está alineado a la intención. Creencias limitantes, como dice Maite, ¿no? La creí por muchos años, como dice Denny. Claro, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces le damos un poco de forma y decimos... Ah, claro, tener buenas intenciones no es bueno, porque nos quedamos en el quiero, pero no hacemos nada. Pero eso, si lo miras bien, solamente nos limita. Si creemos que esto es cierto, y que el camino al infierno es buenas intenciones, entonces yo pongo buena intención, y el primer día tengo mal resultado. El segundo día, pongo buena intención, y tengo mal resultado. Y después, cuando miro atrás, miro el pasado, digo, pucha, estoy intentando hace tiempo, pero son puras buenas intenciones y malos resultados, entonces mejor ya no intento, porque esto me va a llevar al infierno, como dice la frase. ¿No? <ríe> como que creemos que solamente poner buena intención nos va a, a dar un resultado como malo. ¿no? Entonces, debo ser malo, como dice Denise. Claro, nos limitamos creyendo todas estas cosas. Y la tercera creencia, que es la que admito que cuesta, puede tomarte un tiempo en, en, en realmente tomarla, en realmente entenderla y hacerla tuya, es la siguiente. Esa persona me hizo daño. ¿Sí? Acuérdate que todavía estamos en creencias. Esa persona me hizo daño. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Por qué decimos que esa persona me hizo daño? Es una creencia y no es un, un hecho. La fuerte, la tercera, ¿no, Cata? Como dicen ahí, muy común, dejamos la responsabilidad a otros, totalmente. Nos fuerzan a hacer efecto, pero en verdad somos nosotros los que decimos, ok, yo no puedo hacer causa sobre esto, voy a hacer efecto, así que esa persona me hace daño. Ya no puedo acercarme a esa persona, ya no puedo leer nada que me va a acordar a esa persona. Este, soy fuerte pero si esa persona está, ya no puedo es una apreciación personal, exacto exacto, es darle poder a otra persona o creer que esa otra persona eh, tiene el poder de hacernos daño, cuando en verdad siempre eres tú mirando tus imágenes cuando una persona me dice algo y yo sufro, así como en la, el ejemplo del, del muñequito mirando el árbol no es que la persona me esté tirando algo, sino que yo estoy mirando imágenes en mi mente de que eso no me gusta y eso me hace sentir mal y por lo tanto me convenzo de que hay este sufrimiento. Denise, es muy diferente decir, decido sentirme triste por eso que pasó, pero cuando decides que alguien te hizo daño, te vuelves efecto y te haces un daño más grande a ti y al otro. Totalmente. Totalmente eh, Es así el mecanismo ¿no? Cuando tú decides Ok, esa persona me hizo daño Te vuelves efecto Porque dices, cada vez que esa persona haga algo Yo voy a sufrir o yo voy a sentir eso Porque esa persona es como que participa De mi vida Y te haces un daño más grande a ti Y también al otro Porque le das más poder ¿Por qué hemos creído Tantas falsas realidades? Hemos olvidado que el ambiente nos condiciona, pero no determina. Porque tú, el Espíritu, eres más poderoso que cualquier circunstancia. Lo primero para que puedas ver esto, acá viene la tercera herramienta, lo, te, lo primero para que puedas ver esto es que estés dispuesto a creerlo. Es decir, juegas por un ratito y dices, a ver, ¿cómo sería si en verdad yo me he vendado los ojos? Yo me he amarrado las manos. O sea, yo... Eh, tengo control sobre el ambiente Sobre las condiciones Sobre las circunstancias A ver, estoy dispuesto a creerlo ¿Qué les parece? Eh, Jenny dice Una frase dice Dioses sois y lo habéis olvidado Entendiendo que somos creadores de nuestras circunstancias Totalmente Jenny Qué buena frase Eso debería ser un dicho <ríe> Buena Jenny Hassel El sufrimiento pienso que a veces Parte de malinterpretaciones Claro Totalmente, totalmente, porque confundimos el resultado con la intención. Una persona nos dice algo con una intención de protegernos, de ayudarnos, de protegerse a ella misma, de proteger eh, a su familia, de proteger algo, y el resultado es malo, ¿no? El resultado es, nos dice malas palabras, nos golpea incluso, entonces nosotros en vez de mirar la buena intención, decimos, ah, no, mira lo que está haciendo, es mala, entonces yo sufro, etc. Peggy dice, si soy causa, intentaré, seré acción. Ser causa me hace aterrizar, me ayuda a relativizar. Uh -huh. Claro, seré acción, ¿no? Como causa sabes que puedes crear un cambio, sabes que puedes crear un impacto y que lo que tú digas y lo que tú hagas, las acciones que tomes, tienen un impacto, tienen un, generan un cambio. Eh, Denise, claro, hemos olvidado que el ambiente nos condiciona, pero el problema real es que no sabemos cómo recordarlo exacto. No sabemos cómo recordarlo porque nos olvidamos de nuestra esencia. Si tú realmente agarras este concepto de que somos espíritu y como espíritu nada nos puede hacer daño, desde esa posición vas a poder ver todo como causa-efecto. Y desde ahí vas a poder tomar decisiones. Eh, sigue la idea de Denise. Y para recordarlo, le entregamos nuestro poder a otros para que nos sanen. Buscamos que nos digan algo que, entre comillas, no sabemos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es borrar las cosas que nos impiden ver. Totalmente. Totalmente. Simplemente borrar estas creencias como estas tres que les puse, borrar todas las creencias que nosotros nos hemos creído para decir ok, esto es verdad. ¿Sí? Y tú mismo, tú misma, lo que realmente eres espíritu, ya sabes, ya tienes las respuestas. Cata nos pregunta, pero entonces el sufrimiento como parte de la vida no sería normal. El sufrimiento como parte de la vida, de la vida, es decir del universo físico, sí, porque en el universo físico hay eh, contracción y expansión, hay cosas que se, que se... Hay como un golpe físico, ¿no? Hay dos cosas físicas que se empujan, que generan resistencia, y se puede sentir dolor en el universo físico. Pero en el universo espiritual no, porque no hay eh, dualidad. Todo es uno. Entonces podemos decir que sí, que puede haber sufrimiento, Mejor dicho, puede haber dolor en el universo físico. Tú puedes sentir que algo eh, golpea y duele. ¿Por qué? Porque estás conectada con tu cuerpo. Pero no eres tu cuerpo. En el dolor también uno crece mucho. Sí, el dolor muchas veces, si es que tú lo usas como una señal para quitarlo, no dices, ok, esto me está doliendo, tengo que hacer algo, tengo que hacer un cambio al respecto, ahí te es útil. Pero es diferente que tú te agarres ese dolor y digas, como me hicieron esto, yo soy así, como esa persona me hizo esto, como me dijeron esto, y siga sufriendo, y siga sufriendo, ahí ya deja de ser útil, y al contrario se vuelve contraproducente. No sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Esta es la segunda, de, la segunda respuesta a por qué hemos creído tantas falsas realidades. No sabemos cuál es nuestro propósito en la vida. Tus acciones empiezan por tus pensamientos, tus pensamientos empiezan por tu intención y tu intención empieza por tu propósito. ¿Qué les parece? Y con esto cerramos hoy día. ¿Sí? Nos hemos pasado un poquito de la, de la hora que habíamos puesto. Gracias por estar hasta ahorita. Gracias por quedarse un rato más. Sé que deben tener cosas que hacer, cosas que, que volver en, en su casa o donde estén. Entonces, me gustaría cerrar con esta última frase. Eh, cuando perdemos nuestro propósito, o, o simplemente cuando no determinamos, ok, este es mi propósito, nuestras acciones eh, no van alineadas a nuestra intención. Y por lo tanto, eh, nuestro, nuestro resultado no va alineado a, nuestra, a nuestro propósito. Queremos que pase cierta cosa, pero no pasa. ¿Por qué? Porque no hemos determinado qué es lo que queremos que pase. ¿Sí? No tenemos claro lo que estamos buscando, por lo tanto, no sucede. ¿no? Porque no sabemos qué es lo que estamos buscando. Eh, vamos a dejarlo acá, me quedaban unas cuantas diapositivas, pero creo que es súper importante darnos un poco más de tiempo para, para poder seguir hablándolo así abierto y escucharlos. Este, nada Nuestro siguiente eh, webinar es el miércoles 23, la próxima semana, así que sigamos con este conocimiento eh, el miércoles, cuéntenme, ¿quién se ha llevado algo hoy día? ¿Quién siente que se ha llevado alguito, por lo menos, alguito como para aplicar, como para reflexionar? ¿Sí? ¿Yo? Sí, vamos a conversar un ratito, Cata. Ajá, eso, bien. Jenny nos dice, el dolor también es vehículo de aprendizaje, siempre que no nos quedemos ahí, totalmente. Gracias, increíble, gracias. Yo, 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 gracias. Bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, chicas y chicos, si se están llevando algo de hoy día, por favor, ayúdenos a compartir para, para hacer crecer esta comunidad, para seguir compartiendo, para seguir llegando a más personas, eh, Ayúdenos compartiendo en Instagram, publicando en Facebook, eh, mandando los links a las personas que crean que les puede ser útil. Los que están acá por primera vez, gracias por conectarse. Los que están acá eh, y ya han escuchado antes los, nuestros webinars o nuestros lives, gracias en verdad por seguir, por creer en su, en su propio crecimiento y en hacer esto por ustedes mismos.